0: E as árvores somos nozes. O quê? Árvores somos nós. As, as árvores,
1: árvores somos nosos. nozes.
0: As árvores somos nozes.
2: O, o podcast, podcast do, Green do Greenpeace Brasil.
1: Brasil. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que muda várias regras do licenciamento ambiental. A proposta primeiro pode ser considerada a mãe de todas as boiadas. É a estratégia escancarada de desmonte ambiental para beneficiar exclusivamente os grandes empreendimentos.
3: Olha, é
2: uma farra para empreendedores inescrupulosos que ficam livres desse tipo de supervisão técnica de um agente público. Olá, o que você acabou de ouvir fala do verdadeiro show de horrores protagonizado por deputados no último dia 12 de maio deste ano, quando eles aprovaram o projeto de lei 3729 de 2004 que propõe acabar com o licenciamento ambiental no Brasil.
3: Quais as principais ameaças ao meio ambiente e à vida como um todo com o fim do licenciamento ambiental? Em meio a uma pandemia que continua se agravando no Brasil, temos um governo que segue agindo com descaso diante da perda de tantas vidas e dedicando a maior parte de seu tempo e de seus esforços para abrir a porteira para a destruição ambiental.
2: A proposta apresentada na Câmara dos Deputados por Nery Geller é a pior versão do projeto desde o início da sua tramitação em 2004. É o Brasil passando a maior de todas as boiadas, como já havia prometido o antiministro Ricardo Salles na reunião ministerial de 22 de abril de 2020. Eu sou Rafael Silva e você está ouvindo As Árvores Somos Nós, o podcast do Greenpeace Brasil.
3: Eu sou Camila Doreto.
2: No episódio de hoje, nós vamos falar sobre ele mesmo, o licenciamento ambiental. E para falar sobre licenciamento ambiental com a gente aqui, nós trouxemos André Aroeira. Ele é consultor de políticas socioambientais, já foi da Amazônia, do Cerrado e dos oceanos, e hoje ele serve a Mata Atlântica e ao Mico Leão Dourado. Bem-vindo, André. Obrigado por topar esse convite aqui com a gente.
0: Obrigado, Rafa. Camila, é um prazer estar aqui com vocês.
3: Bem-vindo, André. A gente que agradece.
2: Bom, para começar, a gente quer explicar um pouco mais para nossa audiência. É, a gente vai falar sobre o projeto de lei daqui a pouco com a Luísa, mas a gente quer explicar um pouco sobre como é o licenciamento ambiental hoje, por quê que ele é importante, né é, e como que ele funciona. Porque não é só... Como as pessoas estão dizendo que é tipo é só entrar no site, é, como a proposta de, de lei está dizendo que é só entrar no site e dizer que você vai fazer um empreendimento. Né? É um pouco mais complexo que isso e tem um motivo dele ser mais complexo. Né? Explica para gente então, André.
0: Beleza. O, é, o licenciamento ele é, ele é um pilar né, da nossa política nacional de meio ambiente. A gente tem um pouco mais de 40, quase 40 anos que a gente tem o licenciamento. Ele, ele, é, ele é uma espinha dorsal dessa política porque ele vai avaliar o que, que a gente tem de impactos. Dos empreendimentos, então ele vai ajudar a gente a planejar iniciativas, a gente vai ajudar a gente a controlar o impacto disso no território e disciplinar é, o uso desses espaços, né? Então é uma coisa que todos os países fazem, não é uma novidade, não é uma coisa brasileira. E, grosso modo, o que você tem que fazer é você, vai, você tem um empreendimento, você tem uma ideia, você quer empreender, você apresenta essa ideia para um órgão ambiental e ali você vai fazer uma análise dos impactos, do, do que você vai fazer e você faz uma análise completa dos impactos que você vai ter naquela região, impactos positivos e negativos, principalmente. É, e, a partir disso, o órgão vai avaliar o estudo que você fez e aí vocês começam uma negociação do que a gente pode fazer em relação a esses impactos, né, os impactos negativos, como a gente ou mitiga ou compensa, se eles não forem mitigáveis, para a gente potencializa eventuais impactos positivos que o empreendimento pode ter. Então, ele não é nada mais do que um instrumento que ajuda a gente a tomar a decisão e o porte do empreendimento, o tipo de, de impacto que ele causa no território vai definir qual qual que é o rito que ele vai seguir. Né? Pode ser pouco complexo ou pode ser muito complexo, dependendo se em grandes obras. Né? Essas obras são exceções, essas muito complexas, que exigem estudo de impacto ambiental e a rima. E assim, a gente
2: fala, é, o ER, Como você falou de, de, de empreendimentos grandes né, e complexos, dependendo, obviamente, do tamanho, é o que varia, é faria um pouco do, do tempo de licenciamento. Mas todo empreendimento, independente do tamanho, ele vai ter algum tipo de impacto, né? Um impacto grande e impacto menor. Não é porque o, o impacto é menor que o licenciamento tem que ser rápido, né? o licenciamento tem que ser automático também sim
3: só emendando nessa pergunta do Rafa acho que dentro disso também queria que você contasse um pouco sobre é, como dentro né disso assim como que entra a questão das populações né assim né, nessa análise de impacto aí é, que vem antes ou do que vem depois assim só emendar é contar um pouquinho assim da consideração de quem vai ser impactado né
0: é, o, o impacto no território a gente faz uma avaliação global né não é só Impactos ou ambientais, ou impactos localizados, é uma avaliação de tudo que vai acontecer na cidade, nos serviços públicos, transporte, todo tipo de coisa que você imaginar, ele, ele pode ser do escopo do licenciamento, porque os impactos eles são muito diversos, às vezes são até imprevisíveis. Então, é, trabalhar com as comunidades, com as populações locais, é imprescindível, é uma etapa fundamental, porque são as pessoas que, que vão receber aquele empreendimento no seu território, né? Então, elas têm que ter primeiro a possibilidade de serem ouvidas em relação àquilo e depois garantir os seus direitos e as suas, é, que as suas condições não sejam... São ela elo mais fraco ali, da história. né Então, a gente precisa garantir que as condições é, delas sejam mantidas, seus direitos sejam assegurados. Então, o licenciamento ele, ele tem um dever, é muito importante de, de, de ouvir essas pessoas e de fazer com que elas participem de todo o processo. Né? O processo precisa ser permeável a essas demandas e ele precisa é, o tempo todo estar tá disponível para que a sociedade civil interfira. E, e falando um pouquinho do processo, a gente tem várias formas de fazer um licenciamento. né Hoje, no Brasil, a gente já tem muitos tipos de, dependendo do porte do impacto do empreendimento, eles têm um grau de subjetividade maior no sentido de que o empreendedor ele não precisa necessariamente passar por um rito muito detalhado junto ao órgão ambiental. É, a gente tem formas de fazer isso com segurança. A gente tem diversos instrumentos que podem ser previamente apresentados pelo poder público de locais onde é melhor fazer um empreendimento, locais onde o empreendimento não é viável, locais onde a complexidade do licenciamento vai ser tão grande que a gente não tem como garantir que aquela licença é, vai sair ou que ela vai sair no tempo que a pessoa espera, é, o que isso vai tornar um empreendimento tão caro que ele se torne viável, né Então, a gente tem é, várias coisas que a gente pode fazer para que esse licenciamento ele seja mais célere, mais seguro e seja melhor para todo mundo. Né? Ninguém quer ter, quer ter uma, uma insegurança ao fazer empreendimento, é, de chegar lá na frente e ver o seu investimento indo por água abaixo. Isso é um pouquinho da, da reclamação que a gente ouve. Mas, por outro lado, a gente não pode abrir mão do, de um processo bem feito, de um processo adequado, de um processo bem controlado, de que a gente consiga garantir que ele vai impactar e evitar impacto é impossível, né? Então a gente tem que garantir que esses impactos negativos eles sejam controlados da melhor forma.
2: Uma coisa que eu queria te perguntar, ô, ô André, é que a gente está vendo muita... Né? A gente viu que o projeto foi votado, né? já passou do, da câmara. É, e a gente viu do, do lado das pessoas que apoiam esse projeto muitas falácias, né? muitas mentiras sendo contadas do, de como que ele funciona. Uma das coisas que eles, que eles usaram para justificar a passagem desse, do licenciamento ambiental é, disseram que a maioria dos projetos que estão parados hoje, projetos de empreendimento estão parados hoje é pela falta, pela burocracia envolvida no licenciamento ambiental. Mas isso não é muito verdade.
0: Né? É, eu, sim, não, não é verdade de forma alguma. É uma questão mais discursiva. A gente ouve muito falar que o licenciamento é caro, que o licenciamento é burocrático, é imprevisível. A, a gente tem que olhar um pouquinho mais de cuidado o que, que é. Porque assim, o custo o licenciamento é caro. Né? O custo de uma obra, ele não é só o concreto e o engenheiro que você vai colocar lá para fazer a obra. Né? Ele, tá, ele tem você não dá para tratar os prejuízos coletivos que você gera com a obra como algo à parte. É, Belo Monte, por exemplo, o maior custo do, do empreendimento foi reassentar as pessoas que iam ser alagadas na área da barragem. né? Então, você, é, o empreendedor decidiu fazer uma obra que vai alagar a casa das pessoas e precisa lidar com isso. E é isso. Isso entrou como o maior custo de Belo Monte, que é falado por muita gente como um, um custo extremo seria exagerado ou inaceitável, mas não o empreendedor está pagando pelo impacto que ele gerou, né? Uhum. Ele não está pagando o biólogo, igual eu vou lá para ver o que que ele vai, quem dela, né? Se tivesse a gente está precisando valorizar um pouquinho, ele está pagando pelo impacto que ele gerou. Então se é muito caro mitigar o impacto que você está gerando de uma iniciativa que você tomou uma iniciativa que você quis fazer é, talvez o, o seu empreendimento é que seja inviável mesmo. Né? Então, acho que o, o licenciamento ele ajuda um pouquinho a gente a, a fazer esse tipo de análise também. Né? Ele, ele favorece é, alternativas de empreendimento que têm um custo-benefício melhor. Ele internaliza os prejuízos que seriam coletivos do empreendimento. E ele, muitas vezes ele vai inviabilizar uma coisa que aconteceu na, é, na Foz do Amazonas, tem um, empresas querendo explorar o petróleo na Foz do Amazonas, mas no licenciamento o licenciamento foi negado, né? Então ele acaba inviabilizando alguns projetos que eles têm um impacto tão grande, têm um nível de insegurança tão grande que ele é inviável mesmo. Então eu acho que é um pouquinho da, do discurso, né, que ele vai ser um entrave ao desenvolvimento, que desenvolvimento que a gente quer, né? A gente quer aquilo que a gente via no passado, é, Cubatão, onde, as pessoas, onde o nível de poluição era extremo, as crianças nasciam com deformações. A gente quer transamazônica, né? você abre uma rodovia no meio da floresta, destruindo tudo, impactando todas as populações que já vivem ali, ou a gente quer um desenvolvimento é, mais amigável, que seja mais com projetos modernos, eficientes, Eu acho que isso é, é isso que a gente tem que entender, o licenciamento ele é uma ferramenta muito importante é, também para afastar os maus empreendimentos e para guiar o desenvolvimento e a ocupação do território e a forma como a gente lida com os recursos naturais de uma forma que seja mais coerente, assim, mais amigável.
3: Queria fazer uma pergunta em cima disso que você falou, inclusive você citou Belo Monte, uma dúvida que eu tenho até, inclusive, é, Belo Monte passou por um processo de licenciamento ambiental, teve uma análise prévia do impacto que poderia vir e teve uma cobrança pós tudo o que aconteceu, né, sobre o que ela tem que cumprir ou não tem que cumprir e se ela passou por esse licenciamento, se hoje que se exigem do licenciamento. Existem casos como este, Como pode ficar, né? Se não tiver o licenciamento ambiental, que é a proposta aí desse desse texto do projeto de lei.
0: É, isso é uma ótima é um ótimo exemplo porque o Belo Monte acho que é uma é o um exemplo que mostra qual que era a nossa luta pelo licenciamento, né? Tornar o licenciamento uma ferramenta mais eficiente do que ele é hoje. O Belo Monte é um exemplo, é uma, é uma obra que passou por todo um licenciamento e ela saiu com diversos problemas, né? São com vários impactos que é, ou, ou não foram controlados ou eles foram mal geridos, foram mal gerenciados no decorrer da obra. É, então, muita gente briga, inclusive esse projeto ele nasceu nisso, há 17 anos atrás o projeto de licenciamento nasceu nisso, numa, numa briga para tornar o, o licenciamento melhor. Então, menos permeável a decisões políticas, menos é, menor necessidade de ficar judicializando para que o empreendedor faça o que você é, o que ele precisa fazer, né? É, eu tenho certeza que se não fosse o licenciamento, Belo Monte ia ser muito pior do que já foi. A gente pega, se você pega o projeto, tudo que foi apresentado, até o último, que tem muitos problemas sérios. eu Acho que Belo Monte era uma, uma obra que provavelmente seria inviável no licenciamento bem feito com a seriedade que, que é necessária. Mas ainda assim o licenciamento ele melhorou muita coisa. Então a nossa briga era para que essas ferramentas elas fossem aprimoradas, né? Quando a gente não é, o problema não é o licenciamento, o problema é como ele foi feito e como ele pode ser aprimorado. Ele nunca Acho que nunca vai ter uma ferramenta que é perfeita, a gente nunca vai ter um, um empreendimento desse porte livre de impactos. Então, a gente precisa que isso, isso seja aprimorado. A gente tem é, várias coisas, vai, tem muita gente trabalhando em cima disso, coisas que a gente consegue melhorar, como a gente dá previsibilidade para as obras... Você imagina empreender no meio da Amazônia, muitos lugares você não consegue, você nem sabe o que que tem, né? Você não, você, você vai empreender é, a coisa do a licença é imprevisível, é por causa disso, você não sabe nem o que tem no território. Imagina o impacto que você vai causar nele. Então a gente tem muito trabalho a ser feito no fortalecimento de órgão ambiental. A gente tem muito trabalho prévio para poder indicar quais áreas é um, um zoneamento ecológico econômico, é, avaliação de impacto integrado entre várias obras, porque isso indica pro empreendedor, indica para as pessoas aonde que é, quais são os melhores caminhos, né? quais são as melhores alternativas locacionais, Aonde que ele pode tentar é, empreender de forma mais segura e mais responsável e a gente tem muita coisa para melhorar o licenciamento, que é exatamente o oposto do que eles estão fazendo hoje, que é, que é basicamente abrir brecha para que vários empreendimentos consigam driblar o rito do licenciamento e saiam sem, sem a avaliação adequada que, que é exigida hoje.
2: É bom que você tenha falado sobre, sobre empreendimentos, André, porque é, a gente vê esse argumento também né, muito forte de que tipo, o licenciamento novo precisa garantir, vai garantir esse PL, né, vai garantir a, a segurança jurídica para as empresas fazerem empreendimentos. Né? E, e é, um, é uma falácia muito grande, porque a gente vê que, que se uma empresa é, ignora completamente o licenciamento e tem problemas lá no futuro, é, ela precisa ser responsabilizada sobre, sobre esses riscos, sobre os impactos que ela está gerando. E esse PL, ele ignora completamente isso, né? Ele, 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 ele tira completamente a responsabilidade de quem está, de quem por exemplo, financiando esse, esse tipo de obra, né?
0: Isso, perfeito. É, a questão da, da segurança jurídica é o contrário, né? Ele gera insegurança jurídica. Quando você tem um órgão ambiental te apoiando no licenciamento e te dando as diretrizes que você tem que seguir e avaliando os, pro, os prognósticos, te dando um carimbo, você tem uma segurança jurídica muito maior do que você tentar fazer... É, o seu próprio licenciamento, tentar prever os seus próprios impactos. Né? Então, essas empresas... É igual, é, por exemplo, vacina para Covid. A Anvisa, quando a Anvisa vai lá, pega os documentos da vacina e a prova ela está atestando que, que que aquela vacina é boa e ela está meio que protegendo o fabricante da vacina. Ele está garantindo, olha, o Estado está assumindo a responsabilidade que é dele de controlar esse processo e garantir que ele está sendo feito de forma adequada. Então, se der um problema lá na frente, você consegue cobrar o Estado. né? Então, da forma como está, o que vai acontecer é que a empresa ela uhum. vai precisar trazer para os seus quadros gente que entende é, profundamente de impactos ambientais. É uma coisa que ela não precisava fazer antes, porque ela tinha garantia de que o órgão ambiental estava avaliando o processo conjuntamente. E, por outro lado, quem quem está mais afetados com isso, as populações no território, a sociedade civil que é impactada ou que tem algum interesse naquela obra, ela vai, no tem outro caminho não ser a judicialização, né? Então, a gente vai ter judicialização é, individualmente das obras, a gente vai ter dos artigos do projeto de lei, a gente, se já era uma guerra jurídica como vinha antes, como foi é, o exemplo de Belo Monte que a gente falou, agora vai ser uma coisa muito pior, né? Então, talvez a gente tenha aí vários anos de em que tudo fique parado enquanto a justiça decide e a gente tenha várias várias é, obras em sequência sendo judicializadas e e todo mundo sai perdendo com essa história.
3: bom é, Então, a gente soube aí de um exemplo em que é, o licenciamento ambiental foi aplicado de uma forma equivocada, né na Casa de Belo Monte, mas acho que é importante a gente trazer também é um caso bem sucedido, sabe? Assim, como é importante o licenciamento, como ele pode funcionar e o que ele pode proporcionar. E aí, queria que você contasse, André, sobre o caso do Mico Leão Dourado na BR-101, que foi salvo aí graças a um, a um processo aí de licenciamento ambiental bem sucedido. Né? Inclusive, é, você tem uma thread que a gente viu no Twitter, né, Rafa, fantástica, com uma explicação super didática Sim. sobre isso, que a gente coloca no, no, na página do podcast, mas queria que você contasse, por favor. É,
0: essa, essa história do Mico, eu acho que é uma história muito, muito didática, muito legal para a gente entender o que é o licenciamento. Né? É muito difícil a gente falar em bom licenciamento. Acho que é uma, é uma política pública, ela é feita por pessoas e ela tem as suas subjetividades. Então a gente sempre, a gente não vai ter um, um exemplo de manual lá. Isso aqui foi um bom licenciamento, né? Se, por exemplo, se Mariana, se a barragem não tivesse rompido, o licenciamento teria sido bom? Não sei, né? Talvez, acho que os, os bons licenciamentos estão por aí é, salvando vidas e a gente nem percebe, né? A gente só percebe quando dá errado mesmo. E, e essa história do Mica, eu acho que ela ela é muito legal, porque ela mostra claramente como é que o licenciamento ele ajuda a gente a colocar é, alguns princípios importantes na tomada de decisão, né? É, precaução, é, custo-benefício, avaliação de impactos, é, é internalizar prejuízos que seriam coletivas, né? Então, é, o micro ele existe em florestas de baixada, no interior do estado do Rio de Janeiro, até 500 metros de altura. Então, é bem restrito. é uma espécie que teve muitos problemas no passado e foi quase dizimada, né? Chegou a 200 e poucos indivíduos na natureza. E, a, e tem uma BR, a BR-101, que então é uma BR que existe há muitos anos, muito antes de ter licenciamento ambiental, que ela corta essas florestas no meio. Então, os animais de um lado não conseguem chegar do outro e a, e a gente tem estudos é, mostrando que para salvar o mico eles precisam atravessar. A gente tem tão pouca floresta que elas precisam estar todas conectadas. Então ele, ele, a rodovia é uma barreira intransponível com um macaquinho de 600 gramas. E quando eles foram duplicar foi o momento em que a gente falou: pera aí, calma aí, é, essa rodovia se ela for duplicada, se ela sair, ficar como estava é, sem nenhum mecanismo que permita aos micos ir de um lado para o outro, sem ser massacrado pelas carretas, acho que eles nem chegam, eles nem vão ser atropelados porque eles não vão nem chegar perto da rodovia. Se a gente não tiver isso, o micro, a gente tudo que a gente fez pelo mico Leão Dourado foi em vão, a gente não vai conseguir salvar o bicho da extinção. E aí começou uma luta, porque a companhia, ela, é, a empresa que está fazendo a duplicação da rodovia, não queria, não previu esse impacto licenciamento, só que o licenciamento ele permite que a gente consiga intervir em determinados momentos né? essa coisa de escutar os afetados é, é. então a sociedade civil se mobilizou teve é, campanha online teve levar o promotor para ver o mico teve é, vários eventos virtuais e teve a, a parte judicial né? entrou com uma, uma ação judicial e depois com um processo muito demorado muito truncado, saiu, saiu um viaduto vegetar, então você passa ali, você vê um viaduto que floresta de um lado, floresta em cima, floresta do outro, porque aí o mico consegue atravessar com segurança, e tem vários outros mecanismos para ele também passar, né cabo, é, eu estou trabalhando nessa iniciativa agora, na Associação Micoloidorato, a gente tem vários é, mecanismos de transposição para os micos, e a gente vai testar a eficiência deles, então isso é um marco para rodovias no Brasil, e provavelmente a gente está criando um precedente muito importante para rodovias que vão ser feitas no Brasil inteiro, que é de construir passagens de fauna que sejam apropriadas à fauna daquela região. E Então, a gente vai estudar qual é a eficiência de cada um deles para o mico, para outras espécies ameaçadas que a gente tem aqui na, na nessa região. E, e tudo isso graças ao licenciamento ambiental. Se não fosse isso, não, não teria como. E, e a companhia falava que era muito caro, que agora o empreendimento vai ficar. Esse né, papo que a gente, já, a gente ouve muito em, em todos os empreendimentos, mas acabou que o viaduto custou ali uns acho que 9 milhões de reais, não foi tão caro, assim, uma duplicação de rodovia interestadual, e, e isso vai ser pago pelos usuários da rodovia no, no pedágio, né? então vai pagar uma fração de centavo a mais para viabilizar a construção do viaduto, que vai salvar o mico. Então, é, quem causou impacto no mico, que são os usuários da rodovia, estão pagando para que esse impacto seja mitigado por meio do licenciamento. A gente espera que os micos consigam atravessar, consigam ir de um lado para o outro e, e persistir e sobreviver, que essa que é a nossa luta.
2: Show de bola. Quem quiser saber mais até sobre essa história, é, no episódio 37 do nosso podcast, nós conversamos com o Luiz Paulo, né, colega aí do seu, do, da Associação Mico Leão Dourado. O é, episódio 37, por sinal, foi o que nós falamos sobre a fauna... É, existente nas nossas notas de dinheiro, nas, nas, no, nosso, no nosso papel moeda, e um deles era o Micro Leão Dourado, então o Luiz Paulo explicou pra gente um pouco mais sobre isso, é, e foi bem legal. A gente vai linkar o episódio 37 lá,
0: neste episódio. Também já ouvi, recomendo muito esse episódio.
2: Show de bola. Bom, então é isso, nós temos então uma visão de como o licenciamento funciona, nós vamos agora pra Luísa, para entender um pouco mais sobre como esse projeto de lei vai destruir o licenciamento. Então, muito obrigado, André, pela sua participação. Quer deixar algum recado para todo mundo que está ouvindo sobre a Associação Mico Dourado, alguma coisa que vocês estão fazendo?
0: Ah, hoje é o... a gente está gravando aqui no dia da Mata Atlântica, né? E, então, acho que é uma mensagem legal. Viva, viva o Mico Leão Dourado e vamos fazer muita pressão no Senado para ver se a gente consegue se não derrubar, a gente consegue melhorar bastante é, esse peso do licenciamento, que vai ser muito importante para todo mundo. Obrigado pela oportunidade. E seguimos.
2: Deixa eu, vamos tentar impedir essa boiada de passar aí.
3: Obrigada, André. A gente acabou de fazer uma conversa então com o André Arueira que a gente falou sobre o que é licenciamento ambiental, ele contou pra gente como o licenciamento ambiental ajudou a salvar uma espécie que é o mico leão dourado e agora a gente vai conversar com a Luísa Lima que é analista de políticas públicas do Greenpeace Brasil Bem-vinda, Luísa, a essa conversa Obrigada pela sua presença. Olá. Luísa, queria que você começasse explicando para a gente é, o que é esse Projeto de Lei 3.729, de 2004. Quais são os principais pontos que mudam no licenciamento ambiental com este novo texto desse Projeto de Lei?
1: Esse é o projeto da Lei Geral do Licenciamento Ambiental. O que ele consiste? né? Hoje, no Brasil, o licenciamento ambiental está pulverizado em, realmente, dezenas de normativas é, e aí, desde 2004, né, que é a data inicial desse projeto, se discute no país ter uma lei geral que vai dar diretrizes para toda a federação, né? É, porém, nos últimos anos e especialmente nesse texto que foi aprovado, o que está sendo colocado ali é, na verdade, é um projeto de anti licenciamento ambiental, né? É um projeto que, da forma como foi colocado para a votação na Câmara dos Deputados, ele praticamente extingue a possibilidade de fazer licenciamento ambiental no país. É uma
2: tristeza né, que a gente está vendo tantos retrocessos passando. Né?
3: Bom, neste momento né, em que a, o governo já não ouviu né, a sociedade civil, como você contou agora para a gente, e aí então vem a, também vem a pergunta, né, quanto essa sociedade civil está dentro desse, desse texto, desse novo projeto aí de lei, né, de licenciamento, de como vai funcionar a população, as populações, o meio ambiente, de forma geral, vai ser, pode ser afetado, né, e como, é, mas também, e as populações, né, que estão ali na floresta, ou, enfim, outras populações, como que a sociedade civil fica com é, se esse novo projeto de lei entra em vigor?
1: Sim, além, né, de pontos bastante críticos do projeto, como, por exemplo, a dispensa de uma série de atividades que vão deixar de precisar de licenciamento ou de tornar né, o auto-licenciamento a regra, é, o projeto também restringe substancialmente a participação da sociedade dentro dos processos licenciatórios, né, dentro dessas consultas nas, nas, nos estudos prévios, que vão ali verificar o tamanho do impacto possível de um empreendimento. Né, esse é um dos principais objetivos do licenciamento ambiental. Além disso, é, o projeto também desconsidera, a, é, retira a necessidade de estudos prévios de impacto em unidades de conservação, em terras indígenas e territórios quilombolas não homologados ainda. Isso é muito preocupante porque é, essa porção desses territórios né, não homologados é grande, são um quarto dos territórios indígenas ainda não foram homologados e, e de territórios quilombolas é ainda pior representa 87% dos territórios quilombolas no Brasil. Então a gente vê que vai impactar, é, pode impactar de uma forma bastante severa essas populações em especial.
3: E Luísa, o que, que pode acontecer caso esse projeto, esse texto realmente vire lei?
1: Pois é, a gente vai se ver diante de uma possibilidade muito maior da ocorrência de desastres, como foi, por exemplo, o diplomadinho de, de Mariana, é, a possibilidade de obras, grandes obras serem construídas sem devido licenciamento e também atividades de médio e baixo risco, né, enfim, simplesmente não passarem por nenhum tipo de análise prévia. Né? Por quê? Dentre os principais pontos ali levantados, né, de pontos críticos do projeto, está a dispensa completa de, de, de licenciamento de uma série de atividades além disso, o projeto torna, cria um dispositivo que se chama licença por adesão e compromisso é na verdade uma licença por autodeclaração, né, o proponente do empreendimento entra num site faz ali o seu cadastro só que é, e aí já tá liberado né, Ele, isso vai valer para empreendimentos de baixo e médio risco, e por que, é que a gente faz esse alerta? Porque as, as barragens de Brumadinho e Mariana, por exemplo, elas eram consideradas de baixo risco. Então, essa categoria vai ser por, simplesmente por adesão e compromisso. Ele, né, o próprio empreendedor vai ali descrever e vai, vai estar apto a fazer a licença de operação. Depois vai precisar que um fiscal vá a essa área para analisar se tudo está tá de acordo. Isso torna uma insegurança muito grande para o próprio empreendedor, né? Porque justamente a importância do, dos processos de licenciamento, dos estudos prévios, é dar segurança, tanto para as populações, para o meio ambiente, mas também para o empreendedor, né? Regras claras, em que ele vai passar ali por análises, né? vai fazer os estudos devidos, e aí poder mitigar esses possíveis impactos, esses possíveis danos que podem ocorrer. Então, se esse projeto se tornar lei, a gente vai ver por um lado, uma possibilidade, de, abre brechas né, assim, para novos desastres e para empreendimentos que possam causar impacto. Né, associar, né, ele dispensa é, licenciamento para saneamento, saneamento básico. Então, assim, pode aumentar a poluição dos rios. Né, tem vários impactos é, ambientais e socioambientais que podem ocorrer, mas também gera impactos para o próprio empreendedor e gera uma insegurança jurídica muito grande no Brasil seria uma lei, né, que o objetivo é justamente dar clareza e diretrizes gerais, mas da forma como ela está colocada ali nesse texto, ela vai gerar um efeito contrário, que é de trazer é, insegurança jurídica e, e, ah, eu esqueci de colocar um ponto que é importante, porque ela também ela permite que os estados e municípios que vão determinar as regras específicas de quais projetos, quais nível, o, que é, o que é nível baixo, o que é nível alto, né, de risco, e isso também gera esse caos né, dentro do país, essa insegurança jurídica de que em um lugar pode funcionar de um jeito no outro vai funcionar de outro. Os ministérios públicos vão ficar né, alertas e provavelmente sempre atrás desses empreendedores, mas também isso gera uma guerra fiscal ambiental assim, que está sendo apelidado esse dispositivo, que é o quê? é a possibilidade né, de um estado, de um município, para atrair empreendimentos para o seu território, né, que ali ele vai ver vantagens econômicas nisso, que ele reduza né, as regras, torne elas mais flexíveis ou mais fracas para atrair esses, esses investimentos. E isso, né, como, como já colocado aqui, como a gente já conversou, vai gerar mais problemas para toda a sociedade.
2: Bom, o projeto não virou lei ainda, felizmente, é, o texto agora segue para o Senado Federal. É, se ele for alterado, sem alterações, ele segue, então, para a sanção presidencial. A gente já viu que o Rodrigo Bacheco não quer, não colocou esse, o projeto ainda em votação, certo? Ele está, pelo menos na, na gravação desse episódio, ele não está é, ainda no plenário. É, e se houver mudanças no, no Senado, ele volta para a Câmara dos Deputados é, para aprovar ou rejeitar esse texto. É, então, até lá, a gente tem que agir, obviamente. Então, é, nós, podemos, nós temos que cobrar nessas né, pessoas os deputados que estão é, os deputados e senadores né que estão é, pressionando pela passagem desse, desse, para esse projeto de lei é, e nós queremos saber Luísa, o que, que os nossos ouvintes podem fazer por enquanto enquanto esse projeto não vira lei e sim sorte?
1: É, acho que um ponto importante assim a gente tem em mente que não é hora né desse projeto ser debatido dentro do Congresso Nacional a gente vive um período bastante triste calamitoso né, do Brasil, com 450 mil mortes é, do coronavírus, né, uma média móvel muito alta de, de mortes por dia, os senadores e deputados eles têm que estar tá dedicados a, a diminuir os impactos da pandemia, reduzir a, né, a possibilidade de, de impactos econômicos na vida das pessoas, né? acho que não é a prioridade para o momento, esse é um primeiro ponto. No segundo lugar, se for ser debatido, é ser de fato debatido dentro do Senado Federal. Então a gente precisa pressionar para que o Rodrigo Pacheco não permita que o projeto seja aprovado com urgência, por exemplo, vá direto ao plenário, mas que sim ele passe pelas devidas comissões e que nessas comissões seja feito o debate adequado e não uma uma suposta né consulta pública às vezes eles fazem isso eles passam por uma fazem uma audiência pública remota numa sexta-feira ali à tarde assim em que ninguém está acompanhando e aí já fala não já foi feito o debate público já podemos votar né então a sociedade a gente precisa que a sociedade esteja muito atenta porque são muitas ameaças né como eu coloquei antes assim são muitos projetos que estão ali em debate né, dentro dos bastidores, eles ficam negociando qual entra primeiro, etc. Então, é, eu sei que é confuso, para quem acompanha, para a gente também é. Porque cada semana é uma nova emoção. A gente nunca sabe direito o que, que vai entrar, o que, que não vai entrar. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, ficar muito atento. Né? Em segundo lugar, buscar se informar, de fato, sobre o que está em jogo dentro desses projetos. Né? Em terceiro lugar, é pressionar. Porque esses são os nossos representantes, e eles precisam nos escutar. Né, a gente não quer aprovação desses projetos, eles precisam é, nos, nos escutar, né? A sociedade clama para que o licenciamento ambiental fique, né? Nós somos a favor de uma lei geral de licenciamento ambiental, mas que permita a, a existência do licenciamento ambiental e não como está colocada nesse é, momento.
3: No final das contas, é, é a vida de todos nós, né? Que está em jogo aí quando... Né, é O meio ambiente, é a vida de quem está na floresta e é a vida de quem não está na floresta, que depende dela para viver, né? É, esses, muito obrigada pelos esclarecimentos Luiz, a, um, a gente tem um texto no site já e que a gente vai linkar no texto do podcast também, na publicação do podcast que está explicando ali os principais problemas do projeto de lei e está, enfim, para quem quiser detalhar e estudar um pouquinho está lá e tá, vale a pena mergulhar e ficar de olho e ficar alerta e seguir junto com a gente nessa mobilização e nessa pressão para que esse projeto não passe do jeito que tá, né
2: e para que ele não vire ali exatamente. Realmente.
3: obrigada Luísa
2: eu que
1: agradeço foi um prazer, gente
3: As árvores somos nós Ativismo pelo Brasil No episódio de hoje a gente vai falar com a Luana Leal, que vai contar como os voluntários de Belo Horizonte fizeram uma recepção calorosa pro antiministro Ricardo Salles Oi, aqui é a Luana Leal, da equipe de comunidades, e hoje a gente vai contar da
4: recepção que os voluntários lá de Belo Horizonte fizeram para o Salles no último dia 17, quando o ministro compareceu em uma reunião da Federação das Indústrias do Estado de Minas. Escuta aí como foi. Não, 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 não.
3: Para saber tudo o que rolou na ação, eu pedi para a voluntária Mariana Faria, que também é lá de BH, mandar para a gente um relato contando como é que
4: foi participar dessa recepção. Recebemos a informação da visita do ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, a Minas Gerais, uma semana antes do evento. Então, de forma rápida, foi criada uma equipe de trabalho com outros coletivos para a realização dessa ação. Nosso grupo ficou responsável pela divulgação e projeção nas redes sociais. A recepção indignada ao ministro foi uma forma de manifestar o nosso repúdio à sua gestão, onde ele insiste em continuar com políticas de desmonte ambiental em nosso país, nos levando a ponto irreversível de destruição. Salles ficou incomodado com a recepção e rebateu com a frase Quem não faz nada, grita. Sim! Nós gritamos, Salles, e vamos continuar, pois o nosso grito é daqueles que não aceitam o desmatamento e a perseguição aos povos da floresta. Nosso grito é daqueles que não aceitam que crimes como os da Vale e Mariana e Brumadinho se repitam. E nessa ação, ficou claro que o nosso grito tem o poder de derrubar Salles, e é por isso que ele teme.
2: Aqui, minutinho pro planeta! E no Minuto do Planeta desta semana, deste episódio, nós temos Vinícius Neto aqui mais uma vez. Olá, Vinícius! Oi, Rafa! Como está? Tudo bem, tudo bom. Bom, Vinícius, nesse episódio a gente falou sobre o licenciamento ambiental, como ele é importante, é, como que as pessoas podem se mobilizar, e também falamos da, da nossa mobilização né, em, em prol é, do, do, de uma pauta, de uma discussão dessa pauta, é, e como a gente trabalha também, é, que é um trabalho que o Greenpeace já faz há bastante tempo, é, e aí, neste bloco maravilhoso do Minuto para o Planeta, queria que você contasse para os nossos ouvintes como que as pessoas podem apoiar esse trabalho e o que, que está envolvido né, na proteção da, da Amazônia. Né? Você, tem, você falou que você
5: ia trazer alguns números do DETER? Isso, isso, claro. Então, só dando uma breve contextualizada, né? o Greenpeace ele atua na Amazônia há mais de 20 anos, é, denunciando e investigando crimes ambientais e expondo os principais atores nisso, né? Então é governos, e empresas que a gente entende que é, é contribui para a destruição é, da maior floresta tropical do mundo. Então a gente tem um número alarmante em abril, que a gente a Amazônia né, teve o maior alerta de desmatamento para o mês desde 2016. Foram destruídos é, 58 mil hectares da Amazônia o equivalente a 75 mil campos de futebol. Então aí você vê a noção do absurdo que é, né? Então a gente observa né que o desmonte ambiental tá muito é, contribui muito para que a Amazônia seja cada vez mais destruída e isso é péssimo para os brasileiros, péssimo para o mundo, porque a Amazônia é a maior floresta tropical, e é do mundo e é um patrimônio não somente nosso, mas do planeta todo. Então, a pessoa pode contribuir, né? vocês podem contribuir indo no nosso site é doi.greenpeace.org.br e na campanha Salve a Amazônia. Lá você vai ter mais informações sobre como doar, os métodos de pagamento, etc. Mas acessando esse link você já vai conseguir nos ajudar é, a continuar denunciando, investigando crimes ambientais e proteger a Amazônia.
2: Show de bola. Para quem não puder acessar agora, a gente vai ter o link salvo lá no post desse episódio. É, e você acessando, você pode ver também é, outros contextos, como as outras, quais as campanhas a gente já fez. Eu vi que a gente falou sobre o, o, a hidrelétrica de São Luís Tapajós, que é outro, outro grande empreendimento que, que teve o licenciamento ambiental. É, foi um bom, um, uma, uma grande parte dessa campanha, o licenciamento ambiental. É, enfim, tem bastante coisa lá. E se você quiser doar, você vai estar apoiando uma organização é, independente e que não aceita dinheiro de empresas, governos ou partidos políticos. Não é isso?
5: Perfeito, exatamente. Só recebemos doações de pessoas físicas.
2: Isso aí. Muito obrigado, Vini, pela sua participação. E até a próxima. Até. O episódio dessa semana do As Árvores Somos Nóses fica por aqui. Obrigado a todo mundo que ouviu e a todos que colaboraram com este episódio.
3: E como sempre, os links para tudo que nós falamos neste episódio vão estar no nosso site, que é greenpeace.org.br podcast.
2: Você também pode mandar uma mensagem pra gente pra ler aqui no próximo episódio. É só enviar para social.br@greenpeace.org ou deixar um comentário no nosso blog.
3: No começo do episódio de hoje, nós usamos áudios do Jornal Nacional e da Rádio CBN. E é isso. Obrigada e até o próximo episódio. Falou, gente. Tchau, tchau.